0: Hoje, como estamos em Carmelitas, se celebra a festa de Santo Alberto de Jerusalém, chamado o legislador. Ele bom o padre não vai falar sobre ele nesse dia, mas sim vamos falar de uma reforma. Ele ajudou aí a, a organizar a ordem do Carmo já no, no Novo Testamento, não. E aí precisamos então organizar a nossa vida para que seja do Novo Testamento de Homens Novos. Então, o Padre, já está... Eu não me cansei de falar, senhores, talvez, de ouvir, mas vamos falar um pouco sobre a piedade. Nós estamos vivendo como, como pagãos, hein? E enquanto nós não levarmos uma vida de oração de verdade, o bom Deus não fará nada, porque o homem que não reza, o homem que não reza não presta para nada. É assim de simples, hein? Da mesma forma que... Não se pode fazer nada, porque porque o homem que não reza se torna incapacitado de ser hábil, dócil à moção de Deus. Então vamos aí reformar e o padre vai repassar ao detalhe para que depois no meu juízo não diga, o padre não disse. Eu só não vou desenhar por isso, porque eu sou péssimo desenhista, mas vamos explicar e tentar que o Divino Espírito Santo nos ajude e o que eu não posso desenhar, ele desenha em suas imaginações. Como começa um dia de um católico? O dia de um católico começa na noite anterior. Se nós começamos a nossa noite anterior péssima, nós temos tudo para que o nosso dia comece mal. Porque assim o mal faz o mal e o bem faz o bem. É causa e efeito. Como que começa então o dia do católico? Na noite precedente. As almas piedosas que querem ir para a perfeição têm o costume da meditação. Não está escrito em nenhum mandamento da Santa Igreja meditarás 15 minutos por dia. Não está escrito. Por quê? Porque tem muitas coisas que é o Espírito de Deus que dirá pela vida dos seus santos. Aí buscamos algum desses aqui ou que estão lá em cima que entraram sem meditação. Nós não vamos encontrar. Hein? Não existe. Os santos meninos inocentes que morreram depois do Natal, eles sim, mas os adultos todos chegaram meditando, porque não se sai, como dizia Santa Teresa, não se sai do pecado mortal sem meditação. Mas então, as almas que buscam a perfeição vão fazer meditação e antes de dormir vão fazer sua oração da noite, nós vamos chegar à oração da noite no final do sermão, mas antes de dormir vão ler o texto que vão meditar na manhã do dia seguinte. E como nós estamos para dormir, a noite se prepara. Por isso o bom Deus vai apagando tenuamente a luz do dia até virar noite. Os animais, os bons animais se, se, se vão dormir conosco e os maus animais saem. As lesmas que se rastejam, os sapos e etc. saem por aí, mas só que nós não somos esses animais. Então nós vamos dormir e deixar os animais maléficos, venenosos e os mundanos soltos. Bom, neste mundo moderno tem algo, um parasita que suga o nosso descanso, que se chama celular, e eu falo aqui não só da internet, mas os jogos, fotos, textos em PDF, porque aquela luz, mesmo que eu coloque aquele filtro de luz azul, Aquilo é uma estupidez, que na prática está seduzindo os nossos olhos e vai dar aquele frenesi de ficar vendo dali, de ler a vida do santo do, no pdf, vai cair a internet e ficar zanzando sem norte e vamos naufragar depois. Então, uma noite, quem quer dormir bem, é, isso é bom senso. Não vai olhar a internet, não vai assistir um filme, não vai ligar para uma pessoa, uma conversa eufórica, porque tudo isso vai tirar o nosso sono. E não adianta colocar os, os, os calmantes hein, ao chá de tilo depois. Por quê? Porque isso daí não vai resolver, porque é a nossa alma que manda no nosso corpo. E se a nossa alma não quer descansar, o nosso corpo pode estar destruído, mas não descansará, porque quem manda no corpo é a alma. E quem manda na alma deveria ser o bom Deus. E na ordem divina, noite foi feita para dormir. Salvo que façamos uma vigília Às vezes é bem-vinda E inclusive necessária Dia seguinte Acordar Toda pessoa séria neste mundo Tem horário para acordar Do mais mundano Ao mais iníquo Ao mais virtuoso E ao que busca a perfeição Quem não tem horário para acordar É um Adolescente rebelde que não ouve o celular quando desperta. A única vez que tem que ouvir o celular não ouve, é quando era de despertar. Não ouve a voz da mãe que chama. Isso é pueril. Nós, com barbas em nossas faces, e as senhoras mães e a, as senhoritas, devem ter um horário para acordar. E quem vai dizer isso? A nossa responsabilidade. Porque quando éramos criança, quem dizia isso era a nossa querida mãe. Nosso querido Pai, mas agora nós devemos ser senhores de nós mesmos. porque nós não queríamos a independência? E ela foi, chegou com a maioridade então agora é hora de senhorear-nos. Então, dependendo dos meus deveres para com o bom Deus, e dos meus deveres para de meu estado de vida, eu tenho que saber a hora que eu tenho que acordar. Aí cada um sabe a sua. E um cristão que acorda, vai dizer Santo Afonso, deve se lançar-se como as crianças que acordam e choram buscando o peito da sua mãe, Diz o santo, nós devemos acordar e lançar-nos aos peitos de Deus. Aí vem a bendita e querida e venerável e tão sofrida oração da manhã que devemos fazer. Mas é assim, estátem, imediatamente, se levanta do sepulcro, que é o nosso leito, ressuscitamos, graças ao bom Deus, para dar morte ao velho homem. E aí, por isso é bem-vindo o crucifixo, a cabeceira, e aquele crucifixo na cama dos velhos foi posto para rezar, hein? não era só para enfeitar a, a parede do, do quarto, e aí olhar para ele e fazer de joelhos nossa oração da manhã. E eu digo de joelhos, porque se nós não conseguimos começar o nosso dia prostrado diante de Deus, nós estaremos prostrados diante de todos, a pior adversidade a primeira que talvez nos prostrará. Então, com valentia, com piedade, de joelhos, vestidos, obviamente, porque estamos na presença de Deus. Não que Deus não veja a gente com roupa ou sem, mas é a decência de estar na presença de Deus. Deus requer que estejamos vestidos, não com os nossos pijamas. E rezar, mas rezar com piedade porque não dá para rezar a oração da manhã, meu Deus e Senhor, olhando as mensagens que tem que responder, em quem quer e espera, adope, clica no fulano, já vou lhe responder daqui a pouco, e não dá para rezar assim. E vamos ser sinceros, assim não se falaria com o pior dos mortais. Deveria ser de péssima educação falar assim com o pior dos mortais. Não existe na face da terra alguém que mereça essa atenção. E quanto mais o bom Deus, que é a bondade por essência. Não dá para rezar com um olho no celular e outro no devocionário. Não dá. E vamos à nossa psicologia humana. Nós somos incapazes, salvo as mulheres, de prestar atenção a duas coisas ao mesmo tempo. Não, não é possível. Não dá estar rezando, que é um ato da nossa mente, que ocupa também a nossa voz, a nossa inteligência, a nossa vontade e está dando atenção para outra coisa fora daquilo é impossível e nós não temos a capacidade de fazer coisas impossíveis não temos depois dessa oração da manhã, que eu não vou entrar ao detalhe, mas aqui está nos devocionários que as traças não comeram por quê? Porque essas são orações decentes, orações substanciosas, sólidas, que pede a Deus a graça de não cometer pecado naquele dia, que pede a graça de ganhar as indulgências que se oferecem para as almas do purgatório, etc. Orações que estão lá no mandado cristão, que estão no âncora de salvação, que estão no final de alguns missais. Cada um use a que lhe causar maior devoção. Mas tem que ter uma e fixa. Porque é como nós somos liberais e almas que não gostam do, do, do da rotina, vai ficar mariposiano de devocionário em devocionário. Aí vai chegar um dia um devocionário que tem uma oração de, de duas horas quase da manhã, e aí qual vai ser a outra? Não vai rezar mais. Então vamos usar o que Coisas sérias e constante na piedade. Sempre a mesma coisa. É igual a nossa missa. Faz dois mil anos que ela é assim. Então a nossa piedade também tem que estar petrificada, blindada e viva pelo espírito do temor de Deus. Oração da manhã. Depois da oração da manhã, nós devemos saber o que vamos fazer da nossa manhã. Porque se nós não temos o um norte, imagine um viajante sem destino. Vai andar a léu, ao Deus dará, e isso realmente vai causando na nossa vida espiritual um contínuo tédio porque nós temos que ter um ideal, eu acordei para alguma coisa hoje, então é o trabalho, se não temos coragem de ir ao trabalho, porque a rotina vai pesando, vamos rezando, é o carro, dentro de casa até o trabalho, Senhor, vou encontrar aquela pessoa, aquelas cobranças, aquela... Com o de trabalho, vamos, entregue a Deus, mais oração. E saída do coração sincero, com as queixas que poderíamos estar fazendo a um terceiro, e seria um, uma difamação, fazemos a Altíssima, e é uma oração que vai servir, inclusive, para converter aqueles infelizes que temos que lidar. Ser humano é complicado, tanto próximo quanto distante. Então reza. Ao chegar ao trabalho, nós devemos também rezar. Porque é próprio de um católico começar tudo por Deus, como diz uma das orações no final da Santa Missa, e, come, e terminar tudo por Deus. Então não precisa se ajoelhar lá no, no escritório, abrir os braços em coisa e fazer uma oração. Não, talvez beijar aquela medalha que está lá escondida, pss, discretamente, o escapulário, bem-vindo que nos livre das chamas infernais do trabalho que vamos lidar, ou aquele Deus que deveria estar no nosso bolso, isso é outra coisa, beijá-lo e começar, minha mãe santíssima, vamos ao combate. E aí começar a nossa jornada. E no momento que vem alguém infernizar-nos, ou propor coisas contra a justiça do trabalho que Deus está vendo, beija novamente aquela medalha, vai ao banheiro e fala com Nossa Senhora, pode-se falar com ela lá, hein? Com discreção e foi fazer uma oração e voltar para a jornada porque é de Deus que nós tiramos as forças para lutar nosso corpo, ossos e peles já cansados deste tempo e assim tem ajuda a deteriorar mais a nossa vida física mas se a nossa força não vindo alto, nós de balde lutamos, assim simples assim depois da jornada é muito importante fazer um exame de consciência As mães em casa, a mesma coisa Que é o mesmo combate, num escritório Ou no, debaixo do sol Ou aonde for, as donas de casa têm um combate muito intenso Porque lidar com os pecados e as inclinações do pecado original dos seus filhos Precisa clamar a Deus também para dar paciência E muita virtude para estipar as más inclinações e depois dessa jornada, vai vir, virar o nosso almoço, jornada da manhã, e é o nosso querido almoço, que devemos sentar à mesa, e aí é com a temperança, com a santa alegria dos filhos de Deus, e tem outro mesmo elemento, que já suga o nosso, no, o nosso descanso, e vai sugar também a caridade da mesa, que é o maligno celular. Nunca leve um telefone maligno para a mesa. Na mesa, ele é igual por um altar, é um sacrilégio. É falta de respeito com as pessoas que estão ao lado. Depois, não existe nem nada que vamos solucionar que, que unja que ele esteja na mesa. E se ele estiver na mesa, ele não vai solucionar nada. E vai agravar mais ainda que a caridade que se pratica sentando na mesa para almoçar na mesa, em família, quando possível. E se estão no trabalho, igual. Porque nós comemos, sabe com quem? Com o nosso bom Deus. Que nos dá em graças aquele alimento. Se estamos numa padaria, igual. Não vamos comer com o celular. Vamos comer olhando para, sei lá, conversando com o um padeiro. Ou quietos, porque nós precisamos saber ficar sozinhos também. E esta busca de companhias, porque vamos buscar frivolidades e vamos mastigar mal, vamos nos alimentar mal, porque vamos viver do celular que está alimentando as nossas mazelas, não a nossa alma. Então nunca leve esse aparelho para a mesa. Na mesa é uma falta de controle. Falta de virtude e sempre desembocamos num pecado. Não vou entrar em mortal e venial. Se é pecado, um católico não pratica. Para nós isso deve ser suficiente. Pecado não se faz. Mortal, venial, imperfeição, não é de Deus, não se pratica. E antes da nossa refeição, há oração sem respeito humano. Se estão em lugares que tem outros companheiros de trabalho um sinal da cruz não precisa inclinar a cabeça e entrar a cabeça o queixo no peito e ir lá no recôndito do coração fazer uma não se não devemos ter vergonha do sinal da cruz hein nós devemos ter vergonha de ouvir a de mim maldito indo para o fogo eterno preparado para Satanás e os seus anjos essas palavras devem causar vergonha em nós, mas o sinal da cruz, façamos o sinal da cruz suficiente para santificar a nossa ação e sentemos a mesa, comamos com temperança, mas como filhos de Deus e ao terminar outro sinal da cruz, estando em casa dá para rezar o um Pai Nosso, dá para rezar o Ângelus antes da refeição e depois dá para rezar as outras orações que o devo nos, abundo nos devocionários mas estando em público pelo menos o sinal da Santa Cruz se nós tivermos vergonha do sinal da Santa Cruz que é da nossa salvação Deus nos envergonhará de nós também e ele tem razões para ter vergonha de nós mas nós não podemos envergonhar do sinal que nos trouxe a nossa salvação por isso era a glória da coroa de um rei era a cruz no seto do rei era a cruz na, no alto de uma catedral, a cruz. E a glória do altar está onde? No crucifixo. Por isso, reluz de atenção entre velas. Por, tem que ter, ter uma exigência lida. Porque é daí que vem a, a nossa salvação. Não Devemos ter vergonha de ser filhos da Santa Cruz. Depois, então, vem a nossa tarde tão difícil. Tem pessoas que têm a dita de fazer a chamada sexta aquele breve sono. Mas aquele breve sono tem que ser um breve sono. Se virar duas, três horas é quase a terça parte de um sono noturno, não é, não é ordenado isso. Mas a meia hora para ajudar a digestão é bem-vindo quando possível, se não, fazer coisas que ajudem, coisas mais tranquilas. O ócio nunca é aliado de nenhuma virtude, ele é maligno. Agora, faça, fazer coisas tranquilas, talvez ler um, um texto, leituras e estudo não é muito legal depois da, do almoço, hein? Nosso sangue está todo na parede do nosso estômago, fazendo a digestão. Então dá um. A tensão fica baixa, fica meio sonolento. Uns sim, outros não, mas normalmente sim. Então fazer coisas mais tranquilas. Aí depois dessas meia hora, uma hora depois, alguma leitura é bem-vinda. Uma leitura instrutiva. E eu vou lhes dizer o seguinte: ler livros de papel. Porque não é à toa que o homem escreveu em pedras, em pergaminhos e depois nos papéis que nós temos, e só nessa altura do campeonato que inventaram as coisas virtuais. Então, desde Adão até 60 anos atrás, nós tínhamos papéis para ler. Então, eu penso que o homem está codificado a ler em coisas concretas. E nós estamos deixando muito Tá, muito espaço para as coisas virtuais e o nosso conhecimento também está ficando superficial e virtual, isso tem sido muito danino, então lê um livro o tempo não importa se lê-se regular, regularmente, cada dia um capítulo, depende do capítulo 10 minutos, 15 meia hora, cada um faça o que puder mas temos que ler um livro e para os pequenos que não sabem ler aí vem a nossa mãe e lendo em voz alta para as crianças ouvirem alguma coisa, seja da vida dos santos, seja os contos que ajudam na instrução das crianças, mas tem que ouvir. E não ouvir aquela gravação, porque também antigamente tínhamos a nossa bendita avó que descansa em paz, já vencida pelo tempo, e a arauta da fé, da verdade, que nos contaria a vida dos santos, que ouviu os 87 anos de vida. Contaria as histórias dos que nós já vimos sepultados no cemitério, nós não temos a avó mais presente. Então temos que contar a história dos nossos, seja dos nossos santos, mas faz bem para as crianças. E depois, finda-se aí a tarde, os que estão trabalhando sigam o trabalho e os que estão em casa devem chegar entre fim da tarde e princípio da noite e rezar o terço em família. Uma família tem que prestar culto a Deus, é uma sociedade, e quem é o que tem esse dever? Assim como na sociedade religiosa é a autoridade religiosa, na autoridade, na família, a autoridade é o pai e a mãe que tem que estar prestando culto a Deus, isso é grave aos olhos de Deus, e este culto vem a ser o que? O santo terço que é a prática mais própria para uma família. E depois do terço nada impede de rezar as ladainhas E podem seguir os meses, cada mês tem a sua Senão a de Nossa Senhora o ano inteiro não é nenhum problema E aí fazer as novenas da, de devoção da família Agora como rezar esse terço? Com uma vela posta num criado mudo Uma criança esparramada no sofá O pai com três cadeiras para se sentar Não que ele precise de três, mas está entre Não, isso não é católico nós temos que fazer a nossa oração com piedade. Estamos cansados, mas é próprio do espírito viril resistir ao cansaço e fazer as coisas com nobreza de alma. Então nós que somos adultos devemos nos ajoelhar. E se nós temos problemas no nosso joelho, nós nos sentamos, mas sentamos decentemente. E alguma dezena de joelhos sempre será bem-vinda. E as crianças, bom, sejamos humanos mas movidos pelo Espírito de Deus, podem ajoelhar algumas dezenas e pode ficar sentadinhas algumas outras, mas temos que aprender a se ajoelhar, hein? porque o nosso joelho tem que ser gasto na presença de Deus, tem que ser, porque quem vai gastar os nossos joelhos? Água nos joelhos depois de certos trabalhos, então temos que dobrá-lo diante de Deus, e é um costume, quanto mais se ajoelha, mais se consegue mas respeitar a limitação de uma criança por favor, isso é bom senso e as dos adultos também, uns têm problema na coluna outros estão, tem as suas dificuldades mas que possam duas ou três dezenas serem rezadas de joelho isso é possível para todos nós, graças a Deus então, ajoelhar-se e rezar o terço e para isso, ter um oratório em casa não dá para rezar olhando pelas, para as paredes o celular, mesmo que não tenha os mistérios na memória, escreva ou busque um, um livro impresso, não rezem com o telefone, sempre. Às vezes uma oraçãozinha tal qual, mas desligue a internet para não ficar vendo as mensagens que estão aparecendo, porque a nossa alma está na curiosidade de, de vê-las e não de se prostar diante de Deus. E assim as nossas orações vão sendo feitas com o temor de Deus e o nosso organismo espiritual vai digerindo estas orações movidas pelo desejo de perfeição, que é ser santo. E aí vamos exorcizando o topor, o tédio e o mal-estar que esse espírito maligno e mundano vai colocando quando estamos fazendo as coisas de Deus. E chegando a nossa noite, depois do nosso jantar, que deve ser como o nosso almoço, na presença de Deus sempre, vamos aí fazer o quê? A oração da noite. Com os pequenos é bom que as mães façam, e os pais podem dar uma ajuda, e depois cada um fazer a sua, porque a oração da manhã, a oração da noite, é a alma diante de Deus. É cada um com a sua própria responsabilidade, filho de Deus, que deve se prostrar diante de Deus para começar o dia, e para render conta do dia. E é bem-vindo o exame de consciência. Repassar nossas ações, as piedades, as obras de piedade. Repassar os nossos deveres de Estado. E perguntar, não o que fizemos, mas como foi feito e por que e para quê. E responder isso diante de Deus com verdade. E aí vamos deparar com minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Que não é razão de se deprimir. Pelo contrário, é razão de se humilhar na presença de Deus. E quando Deus nos humilha, Deus nos eleva. E aí dá em sua infinita bondade, o amanhã, para que possamos nos corrigir e fazer todas essas práticas melhor do que hoje. E aí buscar o melhor, cada vez melhor, e vamos se intensificando em perfeição. Aí, queridas almas, até a missa que nós assistimos será diferente, hein? Até a comunhão, quando nós recebemos, será diferente, porque tratando Deus, tendo Deus tão presente numa jornada, nós vamos comungar com devoção. Nós vamos rezar e assistir a missa com devoção e aí será a missa. Não será uma missa a mais, não, para colocar em quantidade. E se for uma missa a mais, será uma missa a mais que nos condenará. Como dizia Santo Agostinho, ai de mim, ai de mim se as minhas orações me condenem. Então, por que esse ai de mim? Se eu não as fizer, se eu não as fizer com piedade falando com Deus como é próprio e digno da majestade de Deus. E assim, queridas almas, nós temos um princípio, um vislumbrar na onipotência da graça de restaurar o homem na sua santidade, segundo a ideia de Deus, e a santificar a nossa família. Pode ser uma pessoa que faça isso em casa, mas será um eixo firme que poderá girar todos sem cair ou quebrar ou enterrar como uma porta bem posta nos seus lugares. Então, pensamos isso a Deus, nós estamos aqui para isso, e honrando Santos, Santo Alberto, hoje, aos carmelitas, pensamos essa graça de fazer essa reforma na nossa vida. Não é um grande plano, não. Isso já é o grande pra, plano. Tratar a Deus como Deus e fazer isso aos olhos de Deus, sozinho acompanhado aos olhos de Deus, porque esta é a conduta da alma fiel a Nosso Senhor e é o princípio da santidade, é o temor de Deus, a fidelidade a Deus Nosso Senhor. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.